0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore Atau kapanpun waktu yang lo pake Buat dengerin podcast ini Kembali lagi bersama gue Panji di podcast Ngobrol-ngobrol bisnis Ini rencananya rilis Tanggal 30 Desember Tahun 2019 Sebagai podcast akhir tahun Kali ini uh, Gue sendiri ya uh, versi monolog lagi walaupun sebenarnya uh, sebelum-sebelumnya gue bilang kalau versi monolog itu rilis tiap Jumat tapi uh, spesial akhir tahun lah gue rilis hari Senin karena sebenarnya lagi nggak ada narasumber atau temen yang bisa gue ajak ngobrol untuk uh, podcast ini sebenarnya sih uh, masih ada dua stok ya masih ada dua stok podcast ngobrol bisnis dengan narasumber, eh sorry masih ada dua podcast bisnis dengan narasumber tapi ada kendala gitu. Uh, yang pertama ini narasumbernya nggak apa-apa, gue sebut di sini aja ya. si Mas Jeffrey dari Indonesia Startup Founder ya. Uh, udah rekamannya udah berbulan-bulan yang lalu, tapi nggak tahu nih doi sampai sekarang nggak mau dirilis. <laughs> mungkin pembicaraan kita terlalu berbahaya ya pada saat itu cuman nggak tahu nanti mudah-mudahan uh, nanti gue bujuk lagi mudah-mudahan tahun depan masih sempat dirilis lalu yang kedua masih ada stok juga stok uh, apa namanya ngobrol bisnis sama mas Pri Dana ya dari, dari Bank Indonesia padahal keren banget sih ini dia nge-handle UMKM gitu ya nge-handle UMKM di Jawa Barat ya kerjaannya tapi sayangnya ketika gue recording itu kita recordingnya di mall, jadi audionya rada kurang bagus dan kayaknya butuh effort untuk nge ngeditnya gitu jadi gue belum belum sempet sorry kalau Mas Prida dengerin jadi belum bisa gue upload upload juga tapi mudah-mudahan nanti kalau gue udah ketemu triknya akan gue coba upload nah sebenarnya nggak ada hal spesifik ya mungkin akan gue bahas ya di di podcast uh, monol kali ini cuma mungkin gue akan sharing apa ya ya refleksi gitu kali ya atau apa namanya review kali ya, review tahun 2019 ini kayak gimana gitu insight apa yang bisa didapat yang pertama sebenarnya atau mungkin sebelum itu uh, gue juga uh, Karena ini udah akhir tahun, dan sebenarnya ini tahun pertama gue ngerilis podcast ya, secara resminya itu, kok secara resmi ya, secara apa ya, secara tanggal itu gue pertama kali ngerilis podcast ini via Anchor itu di, dan bisa lo dengerin di Spotify ya, mayoritas pada dengerin di Spotify, itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei 2019, jadi sampai Desember, Mei, Juni, Agustus September, Oktober, November, Desember. Udah 8 bulan ya, udah 8 bulan berjalan, dan Alhamdulillah uh, pencapaiannya bagi gue sih uh, cukup luar biasa ya. Uh, dan ini memacu, apa ya, memacu gue tetap. Berusaha untuk rajin gitu, rajin upload. Karena yang dengerin ternyata audiensnya atau listenersnya itu mencapai hampir 40000 ribu ya. Alhamdulillah banget nih, ini yang dengerin. Uh, makasih loh udah dengerin. Uh, Gue sama teman-teman, makasih banget nih udah udah dengerin sebanyak ini. Ya. 40 ribu pendengar. 97% itu mendengarkan via Spotify. Dashboard-nya. Nah, ini ini menarik juga nih dashboard-nya Spotify ya. Kalau tadi gue ngeliat di dashboardnya Anchor di dashboard-nya Spotify ternyata bukan cuman listener gitu, tapi juga oh ya kalau di sendiri lebih lebih kecil sih dibandingin, tapi yang udah dengerin podcast sekitar 30000 ribuan kalau di Spotify. Nah, kalau secara Ini juga ada following, following sekitar 3000 ribuan. Oh, padahal follower Instagram gue juga nggak nyampe 3000 ribu. Kok bisa di Spotify lebih gede ya? Hmm, siapa aja nih yang ngefollow ya? Pengen tahu sih sebenarnya. Kalau ada yang nge-follow gue di Spotify, coba sapa gue di Instagram deh, biar gue tahu siapa, siapa aja dari kalian yang dengerin. Nah, yang menarik juga ini dari dashboardnya Spotify. 70% pendengarnya, gendernya laki-laki, 14% perempuan, 14% not specified, dan 2% non-binary. Dari sisi usia yang paling banyak dengerin podcast ini, umur 23-27 itu 36%, yang kedua terbanyak umur 18-22 itu 26%. yang di usia-usia gue 28 sampai 34 itu 21%, itu tiga teratas sisanya nyebar di yang lebih tua lagi 35 sampai itu 11%. Ini yang dengerin profil-profil pendengar ya. Mungkin kebanyakan yang mahasiswa atau baru lulus lagi mencari bisnis mungkin ya kalau kalian pada dengerin ini ya. Mencari bisnis atau belajar tentang bisnis. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Uh, gue secara pribadi mengucapkan terima kasih Udah mendengarkan podcast ngobrol bisnis Baik yang uh, dengan narasumber ataupun yang uh, gue mau Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan juga uh, gue juga harus terima kasih sama narasumbernya ya para, para narasumber Jadi kalau di tahun ini, tahun 2019 Jadi yang menurut data di sini sih, gue ngerilis 42 podcast ya, 42 episode, 42 episode, dengan, oh ini karena ada numbernya ya, 36 itu monolog, eh 36 itu dengan bintang tamu, 5 dengan monolog ya, totalnya jadi 40, eh 41 itu, Oh, sama ini sama introduction-nya ya, sama introduction jadi 42 episode. Uh, ya berarti ada 36 narasumber ya selama tahun 2019 ini. Eh enggak tahun 2019 ya sebenarnya ini kan gua banyak yang gua upload juga dari sebelum dari YouTube. Yang benar-benar tahun 2019 itu yang direkam dan dirilisnya tahun 2019 itu paling hanya eh nggak hanya ya lebih banyak sih karena kayaknya gue baru mulai rajin ngupload per minggu itu dari mulai bulan September mungkin ya September atau pokoknya bulan-bulan setelah waktu rilis bulan Mei mungkin bulan Agustus kali yang gue, mulai gue tiap minggu ngapload ya hmm, nah ini yang Januari sebenarnya sebelumnya kan gue ngaplotnya di YouTube ya Uh, dari episode 6 ya, dari episode 6 uh, dengan Rahmania Itu bulan Januari berarti Ya cukup banyak lah intinya sih, sekitar 30, ya 36 Berarti 30 episode tuh yang dirilis resmi atau yang direkam tahun 2019 ini Ya makasih buat para narasumber dan seperti niat awal gue bikin podcast ini sebenarnya dan mudah-mudahan sampai juga pesannya kepada atau niatnya sampai juga kepada yang dengerin ya, ya alhamdulillah yang dengerin banyak gitu ya, bagi gue sih cukup banyak ya mungkin kalau bagi podcast yang artis-artis tuh kan banyak banget sih gue juga termasuk juga suka dengerin lah, ya bagi gue angka segini cukup banyak uh, ya tadi ya mudah-mudahan niat gue awalnya kan sebenarnya ketika bikin podcast kayak gini karena uh, apa ya? karena niatnya sayang nih kadang-kadang ketemu sama orang dapat insight yang menarik, dapat info yang menarik, sayang kalau hanya sekedar disimpan sendiri oleh gue gitu dan akhirnya gue coba ajak mereka yang kebetulan mau apa ya sharing juga ke umum bisa memberi manfaat gitu ya bermanfaat buat gue juga jadi memberi manfaat juga buat orang-orang lain orang-orang banyak yang dengerin dengerin podcast ini gitu. ya makasih dan seperti niat awal gue juga sebenarnya sebelum gue share kan sebenarnya sebelum gue share ke publik sebenarnya yang paling banyak belajar dari diskusi ini adalah diri gue sendiri gitu ya jadi kan apalagi sebenarnya ada beberapa narasumber yang kadang-kadang kan minta di edit gitu ya yang ada beberapa narasumber yang oh yang ini jangan di share terlalu publik lah ya yang ini jangan di share Yang ini tadi dipotong, dibuang aja gitu. Jadi hmm, secara konten sebenarnya yang paling banyak belajar gue sendiri gitu. Ya Alhamdulillah. Dan berarti ketemu selama tahun ini ketemu 30 orang baru gitu ya. Eh nggak, mesti baru juga sih ketemu temen-temen yang nge-sharing hal yang menarik gitu. Yang punya perspektif. Dan mudah-mudahan tadi seperti gue bilang, semoga niat itu sampai ke yang pada dengerin juga. Dan bermanfaat juga buat kalian. dan kalau ngomongin ilmu yang didapat sebenarnya ini Bu juga sekalian mungkin sekalian review ya, review podcast ini selama satu tahun dan mungkin juga review kejadian-kejadian yang terjadi atau insight yang terjadi di tahun 2019 dan refleksinya untuk tahun 2020 bagaimana. Kalau secara tadi ya beberapa narasumber yang sangat-sangat berkesan buat gua kayak Kang Gema itu juga bagus banget. Gua tadinya gua nggak ngerti tentang uh, apa namanya tentang bisnis syariah, apalagi terkait hukum waris, itu dia yang jelasin dengan coba XSASKA, SASKA nih uh, teman diskusi yang menarik banget sih, sebenarnya yang gue ngobrol sama dia mungkin 2 jam lebih kali ya, tapi yang dirilis kan cuma 1 jam setengah, Kevin ngomongin masalah finansial, eh ngomongin masalah venture capital, dia juga termasuk yang paling banyak dicari nih, di tahun, eh yang paling banyak, apa namanya, Uh, Listenernya ya tentang bagaimana kriteria startup di Mata Venture Capital Lalu juga Mas Rangga, Mas Rangga Almahendra ya uh, oh Beliau ini luar biasa banget uh, Mungkin nggak banyak yang tahu karena nggak gue singgung juga di podcastnya Beliau ini istrinya, <laughs> eh, suaminya uh, Hanum Rais ya Mantunya Amin Rais berarti dia nih Uh, cuma ya sama sekali memang tidak gue singgung karena memang tidak relevan untuk disinggung ketika ngomongin bisnis ataupun karya apa yang dihasilkan sebenarnya tidak tidak relevan juga nah, siapa istrinya atau dia mantunya siapa kayak gitu tapi ada nilai lah yang bisa diambil apalagi dia juga masih konsisten banget kalau kalian suka uh, apa namanya mungkin kalian bisa cari di YouTube ya dia bikin channel atau namanya uh, aduh gue lupa nama channelnya Kuliah hak segala bangsa. Dia tuh juga lumayan bagus tuh disitu. menjelasin tentang startup. Tentang hal-hal. Uh, baru dan kekinian lah sebenarnya. Dengan uh, sudut pandang dia sebagai dosen. Tapi juga dia menjelaskan itu. Cukup pernyah gitu. Cukup gampang dicerna oleh orang banyak. Danang juga. Uh, dari blog 71. Juga diskusi yang menarik banget. Sama dia disitu. Sama. Lalu juga dengan mas Asmi. Uh, ngomongin jatuh bangunnya dia wah ini ini yang off the recordnya juga cukup banyak sebenarnya bukan off the record ya tidak sengaja off the record gitu karena diskusi awal kita kesini direkam pakai HP yang berbeda dan HP-nya mati gitu dan kayaknya udah setengah jam gua nggak merhatiin HP itu udah mati jadi jadi nggak sengaja kehapus. hapus lalu banyak sebenarnya hampir semua nih menarik Talita uh, dari dari, apa namanya, self-education, ini juga bagi gue, gue sangat inspiratif ya, bagaimana perjuangan dia, sebagai seorang, uh, perempuan yang ibaratnya keluar dari, keluar dari pakem pada umumnya lah, dan akhirnya bikin startup juga gitu, bisnis digital juga, atau berkarya di bidang uh, edutech lah lebih tepatnya, Nasmi, ini juga sangat, kayaknya dia, banyak yang belum terulik sih, uh, ke umum ya mungkin nanti tahun 2020 akan gua ajakin untuk podcastan lagi sama yang baru-baru ini juga ngobrol sama teh Lydia hmm, ya ini sangat inspiratif sih dia ya Bagaimana keterbatasannya uh, tidak jadi halangan dia untuk berkarya gitu kalian kalau yang belum dengerin nanti di search-search aja dia tuh menderita apa sih namanya SMA ya spinal muscular atrophy di mana agak kurang baik dalam berjalannya gitu ya, ada kendala uh, otot kakinya gitu jadi 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 terkendala. Tapi dia sampai selesai S3 gitu ya, sampai selesai S3 dan bikin bisnis yang memang ingin tujuannya adalah untuk mencoba membantu penderita-penderita atau anak-anak yang mengalami uh, kondisi yang sama dengan dia. Jadi ya terima kasih yang udah ya ini shout out buat para para narasumber sih yang udah pernah ngomong di ini oh ya nggak semuanya gua sebut cuman ya itu beberapa yang mm, bagi gua secara pribadi sangat sangat inspiratif uh, ya gitu dan semoga kalian yang dengerin juga bisa mengerasa itu juga bermanfaat ya sehingga dengerin dan kalau kalau ngerasa itu bermanfaat mungkin Bisa dibantu di-share juga. Atau di-follow mereka ya. Instagram-nya atau di-follow mereka. bisnisnya gitu. Hmm. Gitu sih. Apa lagi ya? Mau ngebahas apa lagi nih? Nah, Insight 2019. Sebenarnya ini mungkin gue akan sampaikan materi apa yang gue... Materi yang gue sampaikan beberapa minggu lalu di... Beberapa minggu lalu. Lu, jadi gue ceritanya diundang ke... Untuk ngisi di salah satu universitas gitu, sebenarnya ngisi tentang marketing. Cuma uh, di satu part dari sesi tersebut, gue ngambil uh, beberapa insight dari Google sebenarnya tentang apa yang terjadi di tahun 2019 dan bagaimana kita menyikapinya di tahun 2020 gitu. Kalau nggak salah ya, banyak sih file-nya beredar ya, cari aja insight. Insight, apa, Google Insight kali ya, 2019 kayak gitu. Dan bagi gue ini menarik dan mudah-mudahan bisa jadi perspektif juga buat buat para buat kalian yang dengerin ya. <tuh> Ada beberapa insight yang disampaikan sama Google. Pertama terkait dengan imani e adaptation. Terkait dengan imani e adaptation ini ya seperti kita ketahui ya sekarang nih imani e udah me, me apa namanya udah menjadi bagian hidup yang tidak terelakkan lagi ya. Terutama bagi kita yang tinggal di kota gitu ya. bahkan beberapa teman gue juga udah sehari-hari udah nggak pernah bawa cash lagi tapi dia makai beberapa imani e di handphonenya gitu kayak Dana, Link Aja, Go, go apa namanya, GoPay, OVO kayak gitu-gitu karena di beberapa mall gitu atau di tempat bermain eh di tempat apa ya beraktivitas dia udah banyak yang fasilitasi itu gitu jadinya jadinya udah sangat bagus dan apalagi dan ini juga sebenarnya jadi insight ketika bulan Juni atau bulan bulan apa? Ya? bulan April lalu gue ke Senzen di Solo juga udah seperti itu banget gitu. Kalau kita kan sekarang untuk kalau di Jakarta khususnya untuk kalau kayak MRT ataupun uh, Transjakarta itu masih pakai kartu kalau kayak gitu. Kalau di sana tuh imannya bahkan untuk transportasi juga udah bisa gitu. Jadinya enak banget sih, bener-bener nggak -bener bawa apa-apa ya keluar nggak perlu bawa dompet bahkan juga uh, cuman bawa handphone aja kita nge tap bayar apa segala macem untuk transportasi makan perjalanan terus juga untuk belanja itu udah udah bisa semua gitu dan kayaknya Indonesia makin akan dekat dengan itu. Dan kalau dari tadi dari Google ternyata yang disampaikan year on year-nya, year on year, year, year growth-nya itu bisa 5 kali lipat di South Asia South East Asia ya, di Asia Tenggara ini di ASEAN uh, year on year-nya uh, growth-nya 5 kali lipat. Artinya di tahun 2012 tuh Uh, ya masih seperlimanya gitu ya uh, dan total value-nya ini mencapai 22 billion uh, US dollar ya, di tahun 2019 dan diprediksi sampai 2025 Asia Tenggara ini akan meningkat sampai 114 billion US dollar dan faktornya kenapa orang pada make yang pertama uh, kalau dari data dari google ini ya, uh, yang pertama tentu saja convenience gitu, simple gampang digunakan Yang kedua praktikal gitu. Uh, lebih mudah, lebih uh, pembayarannya lebih cepat gitu. Enggak, ini juga masalah yang sering muncul. Tidak perlu antri kayak gitu ya. Ini bukan promo tapi. <laughs> bukan promo bisnis gue sendiri tapi. Tapi memang ada data dari Google seperti itu. Dan yang ketiga tentu saja promotion. Dan ini kayaknya nge-drive kita juga sih untuk belanja. Terutama tahun tahun ini mungkin atau tahun lalu ya. Dimulai dari tahun 2018 kayaknya deh. Eee... Uh, termasuk yang ngedrive gue juga kan gue suka cukup suka nonton gitu ya dan dan salah satu yang ngedrive gue makan uh, aplikasi dompet uh, Dana ya tentu saja nonton karena di awal awal dia banyak banget promonya di situ gitu bahkan sampai sekarang pun promonya tidak ada gue masih ada di HP dan masih makan juga untuk beberapa pembayaran kayak gitu untuk mempermudah jadi tiga trigger itu sebenarnya yang bikin bikin uh, e wallet ini atau imani e adaptation ini cukup cukup meningkat Itu di Asia ya secara luas. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya juga kalau based on data Google, Google kan mencatat semua aktivitas uh, online kita ya, hampir semua aktivitas online kita gitu. Bahkan uh, apa yang kita ketikin di, bahkan apa yang kita ketikin semua di HP itu kalau lo pada pakai uh, keyboardnya Google juga itu sebenarnya ke data sama Google gitu. Tapi kalau yang ditampilkan di sini sih yang gue baca dokumennya ini, di Indonesia peningkatan search paling nggak pencarian ya peningkatan pencariannya itu juga meningkat gitu pencarian digital wallet itu meningkat 2,7 kali peningkatan bagaimana keyword untuk mencari how to using imani e bagaimana menggunakan imani e itu meningkat hampir tiga kali lipat kayak gitu dibanding tahun sebelumnya Kayak gitu sih itu jadi dan itu menurut gue benar banget ya nanti untuk tahun 2020 juga kalau kalian ada yang menjalankan startup eh, yang kaitannya sama apa yang sifatnya mungkin eh, bitusi atau mungkin situsi harap dipertimbangkan untuk membuat atau membuat aplikasi kalian yang kompatibel atau bisa terintegrasi dengan Uh, beberapa digital wallet atau e-money Yang sudah eksis sekarang gitu Dibanding alih-alih bikin baru gitu Karena menurut gue ya uh, Karena kalau misalnya aplikasi kalian Hanya sekedar untuk uh, Apa namanya Satu hal tapi belum bisa sampai transaksinya Biasanya nanggung gitu nanti dipakainya Itu kalau kalian masih Pengen bergerak di bidang startup ya <laughs> Ini depan gue ada orang yang cuman ketawa Ya kalau kemarin kan sempat beredar Atau sebenarnya udah cukup lama Udah cukup sering ya beredar ya Bahwa uh, startup tuh bakar-bakar uang Ini ini out of the box dulu ya apa? Uh, Keluar dari tema pembahasan insight dulu ya terkeluar dari pembahasan tema insight 2019 uh, Tapi kan baru juga sempat kejadian lah uh, Sempat sering lah naik pembahasan Bahwa startup tuh udah tidak lagi menarik lah Atau startup itu udah tidak lagi Uh, cocok karena sifatnya bakar-bakar uang kayak gitu. Nah sebenarnya uh, terutama yang disin, disinggung kan uh, banyak tuh artikelnya di YouTube atau eh artikelnya di media berita atau di YouTube juga terkait bukalapak yang katanya udah mulai melakukan pemecatan dan segala macam ataupun juga uh, apa namanya melakukan uh, ya perampingan terus juga adalah beberapa analisanya masih merugi dan segala macam kalau lo belum sampai top 2 besar dua besar di Indonesia uh, lo belum bisa menang lah kayak gitu gitulah uh, dan gue sebenarnya nggak tahu ya persisnya mereka seperti apa dan gue juga tidak mau mengomentari spesifik terkait bukalapak kayak gitu kalian bisa cari sendiri artikelnya cuman yang pengen gue komentarin adalah sebenarnya dari sisi pemahaman bakar uang gitu ya mungkin ini uh, orang sebenarnya kayak tahu tapi nggak tahu gitu. Gue juga gue juga rada-rada bingung sih. Uh, tapi yang gue lihat orang tuh kayak menafikan aja melihat permukaannya aja terkait dengan fenomena bakar uang pada startup sebenarnya. Kalau gue mau menyoroti sebenarnya, kalau kalian mencoba mencari tahu juga gitu ya sebenarnya nanti bisa kalian bisa mencari tahu sendiri. Ada istilah yang namanya uh, cost of acquisition gitu ya atau uh, Apa ya? Acquisition Cost, CAC lah singkatannya, gue lupa kepanjangannya. Cost Acquisition, Customer Acquisition Cost ya, kepanjangannya itu. Ada yang namanya CAC, Customer Acquisition Cost, cost dan ada yang namanya LTV, Lifetime Value, gitu. Jadi kalau ini gue menyikapi terkait bakar-bakar uang itu harus dikaitkan kepada dua istilah itu loh. Dua istilahnya itu CAC dan LTV, di mana istilah itu... CAC itu adalah cost, itu dia customer acquisition cost, dan LTV itu lifetime value. Cost, uh, customer acquisition cost itu artinya ya, cost yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan untuk mengakuisisi suatu uh, customer, seorang customer gitu, atau mengakuisisi uh, pelanggan kita gitu, mendapatkan pelanggan. Sedangkan lifetime value ini mungkin yang sedikit orang yang sulit memahami adalah LTV ini adalah uh, value yang akan dikeluarkan si customer untuk bisnis kita seumur hidupnya gitu bisa dibayangkan ya kalau lo masih nggak ngerti dengan istilah ini mungkin dicoba digugling aja ya keywordnya tadi CAC dan LTV gitu nah fenomena bakar uang ini sebenarnya kenapa kadang-kadang bisa kita lihat kok kayaknya rugi ya kok mereka mau bakar uang dan merugi gitu misalnya kayak aplikasi ojek gitu ojek online Setiap kita naik ojek mereka mensubsidi tambahan 2 ribu gitu ya Mensubsidi tambahan 2 ribu rupiah kayak gitu Coba dikali misalnya satu hari aja mereka ada transaksi 500.000 ribu transaksi gitu Ada 500.000 ribu orang yang naik ojek online kayak gitu Itu subsidinya udah bisa mencapai 2 ribu x ribu Itu udah bisa mencapai 1 miliar gitu Itu baru subsidi satu hari Kalau satu bulan udah 30 miliar kok mau kayak gitu gitu Uh, itu kan CAC ya Bagaimana akuisisi customer Membuat mereka tetap memakai aplikasi mereka Karena uh, Apa namanya Karena mungkin mereka sudah menghitung LTV nya jauh lebih besar gitu LTV lifetime value ya Oke okay lah Akuisisi gue terhadap customer itu 2000 rupiah per hari gitu Tapi kalau LTV nya misalnya 10 juta ya nggak ada artinya tuh 10 juta dibanding 2000 gitu kan Jadinya uh, Seumur hidup gue Ini contoh yang paling sering ada di di internet sih kalau lo nge-searching terkait LTV dan CAC, mungkin lo akan ketemu uh, info grafis uh, Starbucks ya. Itu juga kayak gitulah intinya sih ya tadi uh, selama LTV-nya tuh jauh lebih besar atau lebih besar dari CAC. Ini gue nggak ngomongin biaya produksi suatu barangnya ya, jadi nggak nggak compare. Uh, biaya produksi apakah biaya uh, apa, harga jualnya lebih menguntungkan daripada harga produksi tapi jauh lebih itu jauh uh, lebih jauh dari itu ya itu tadi acquisition costnya berapa dan LTV-nya berapa kayak gitu kalau lifetime value-nya jauh lebih besar daripada CAC-nya atau yang lebih besar daripada CAC-nya ya masih worth it lah nah mungkin itu yang 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 apa ya gue memaknai fenomena bakar uang sebenarnya seperti itu sih tidak tidak melulu bahwa ini adalah ya memang benar itu adalah cara untuk mengakuisisi customer karena seperti yang kita ketahui paling mudah customer loyal itu pada promo kan gitu cuman gue menyikapinya ya di balik ini sebenarnya mungkin aja mungkin aja ada strategi lain gitu bahwa in the future gitu bisa aja uh, ya ini sebenarnya menguntungkan cuman ya kita belum tahu cuma ya itu preferensi sih kalau lo sebagai uh, startup founder atau lo calon uh, apa namanya ya calon startup founder gitu uh, lo mau menjalankan bisnis yang dengan skema seperti itu atau enggak itu balik lagi ke pilihan kalau lo seba menyikapinya sebagai customer ya tentu saja lo enjoy dengan fenomena bakar ruang ini kayak gitu uh, kalau gue sih uh, secara pribadi ataupun di bisnis gue menyikapi itu ya itu adalah strategi aja sih. Kalaupun saat ini strateginya masih pakai strategi promo, tapi pasti gue akan menghitung atau ya tadi CAC-nya cukup besar, tapi pasti gue menghitung LTV-nya worth it nggak nih lo kalau gue kasih promo satu bulan masih promo eh, masih menguntungkan kan nggak buat gue gitu, ya kayak gitu lah. Jadi jadi uh, ini keluar dari pembahasan utama, cuman menurut gue uh, patut gue sampaikan ya. Mungkin nanti di episode berikutnya, monolog berikutnya akan gue bahas secara lebih detail ya. balik lagi ke insight yang bisa kita dapatkan dari Google uh, yang kedua yang dibahas sama Google adalah non metros growth atau pertumbuhan di lu di apa ya di area non urban lah di area non metro kayak gitu ya dan ini juga cukup besar ya kalau kita melihat ngebahas metro uh, kota gitu ya di Jabodetabek tuh uh, market valuenya atau apa value per kapita di tahun 2019 itu mencapai 555 dolar gitu. Jadi rata-rata pertumbuhan per kapitanya uh, pertumbuhan per, apa uh, pertumbuhan uh, online-nya gitu ya mencapai 500 belanja online-nya mencapai 555 dolar atau sekitar 6 juta gitu. Dan di non metro per kapitanya rata-rata uh, sekitar 103 dolar gitu. itu sekitar hampir 2 juta atau setengah lah ya. Kira-kira 1 juta setengah. Jauh lebih besar di metro memang untuk belanja online gitu yang dilakukan oleh rata secara rata-rata ya per kapita ya. Dan kalau di desa masih lebih rendah 100. Cuman itu juga sudah jauh lebih meningkat gitu. Dan diprediksi berdasarkan data yang dimiliki oleh Google, mereka memprediksi tahun 2025 di metros itu di kota ya Jabodetabek tadi itu hanya meningkat dua kali lipat sedangkan kalau di Daerah non kota, non metro di non Jabodetabek tuh bisa meningkat empat kali lipat. Jadi ini juga jadi pertimbangan buat kalian yang bisnis online gitu, misalnya ya, bikin e-commerce atau ya, mempunyai toko online kayak gitu, ini juga jadi pertimbangan. Lo jual barang ke kota, lo jual barang produk yang disenangi oleh orang-orang kota, oke okay, itu worth it. Tapi di desa juga lumayan lo peningkatannya gitu. Dan ini bisa jadi apa ya? bisa jadi mungkin uh, bisa jadi red apa blue ocean mungkin ya kalau di kota kan uh, jualan barang mungkin sudah jualan barang online mungkin sudah tinggi ya persaingannya tapi kalau lo mengambil uh, menjual barang yang sama atau menjual barang kebutuhan orang-orang non kota mungkin bisa lebih bermanfaat gitu. dan tiga keyword terbesar juga nih data dari Google gitu yang paling banyak dicari itu adalah kaitannya sama beauty, kecantikan, auto tuh uh, terkait dengan pemerahan dan travel, terkait dengan perjalanan. Jadi ini bisa buat keyword-keyword kata-kata -keyword, uh, kunci yang mau lo cari. Nanti mungkin dokumennya uh, terutama mungkin presentasi gua terkait dengan ini akan gua taruh di deskripsi ya ini. nya Berikutnya lagi insight yang bisa diambil dari yang dipaparkan oleh Google adalah kaitannya sama TV viewing online gitu baik apa kaitannya sama orang melihat TV tapi di platform online khususnya di YouTube mungkin ya seperti kita ketahui kemarin ya ketika gue lagi bawa ma bawain materi ini gue tanya ke itu kan peserta materi gue di kampus tersebut uh, adalah mahasiswa semester tiga baik itu yang kelas umum maupun kelas karya eh, kelas no, biasa maupun kelas karyawan jadi usianya Gue tanya paling tua mungkin kelahiran 99 dan paling muda itu kelahiran 2003 kalau nggak salah deh. Itu berarti uh, usia-usia 18-24 gitu kali ya sekitar sekitar usia-usia tersebut. Gue tanya dari, mereka ada yang nonton TV nggak? Ternyata jawabannya nggak ada gitu. Mereka nonton TV, mereka sama sekali nggak nonton TV gitu. Uh, mereka nontonnya di Youtube, kalaupun mereka nonton acara TV mereka nontonnya di Youtube. itu survei-survei sederhana lah dan gue yakin yang pada dengerin podcast ini juga mungkin kebanyakan tidak lagi nonton TV atau kayak gua bahkan di rumah di rumah gua nggak punya TV gitu loh uh, TV hanya dipakai untuk main game kayak gitu TV hanya dipakai untuk nonton nonton DVD kayak gitu nonton nonton file apa nonton TV nonton film lah gitu bukan nonton acara TV gitu dan ini juga di apa ya dibenarkan oleh Uh, dibenarkan oleh eh uh, uh, dibenarkan oleh data Google ini ya, data yang disampaikan oleh Google. datanya bahkan kalau spesifiknya di Indonesia tuh usia 18 ke atas tuh uh, yang nonton YouTube mencapai 79 juta gitu ya, per bulan 79 juta uh, usia 18 ke atas nonton YouTube gitu dan 95% nonton uh, online di via via mobile ya dari ya HP berarti. Lalu keyword-keyword kayak sinetron, TV celebrities, TV show tuh meningkat pesat banget. Baganya kalau yang pada suka nonton YouTube juga atau dengerin uh, podcast apa uh, YouTube YouTube-YouTube uh, lama, YouTuber itu berlama-lama mereka kan selalu mempertanyakan di tahun 2019 ini uh, kok yang uh, apa namanya? lagi lagi yang masuk trending topik adalah si artis, si acara TV politik atau acara apa namanya? ya acara-acara TV atau artis TV itu sering banget masuk halaman trending. Yaitu karena mulai bergeser sih kalau gua ngelihatnya ya data dari Google ini ingin menyampaikan bahwa data orang yang memiliki kapasitas untuk beli data beli paket data gitu atau memiliki kapasitas untuk online itu mulai membesar dan yang tadinya orang-orang yang nonton TV saja sudah memiliki kapasitas untuk beli paket data tersebut atau mempunyai uh, kapasitas internet jadinya kebiasaan mereka nonton TV terbawa ke YouTube gitu tadinya mereka nonton ILC di uh, di TV yang mereka ganti nonton ILC di YouTube tadinya mereka nonton sinetron apa di TV ya mereka ganti nonton sinetron itu di YouTube. Tadinya mereka nontonin siapa namanya tuh Raffi Ahmad di TV, mereka uh, subscribe dan nonton Raffi Ahmad di YouTube. Jadi jadi uh, ada pergeseran tersebut. Pergeseran dalam artiannya memang or, uh, satu mungkin karena internetnya jauh lebih murah sekarang dan yang kedua memang ini pergeseran yang bukan berarti bukan harus tidak apa bukan yang harus dielakkan karena memang kan Uh, ya gue percaya sebenarnya internet tuh udah bisa udah seharusnya udah bisa jadi kayak listrik ataupun air ya nah, udah jadi kayak utilitas kebutuhan sehari-hari gitu kebutuhan yang sama urgensinya dan sama pentingnya kayak gitu uh, ya mungkin udah terslayer lah cuman kalau pada masa kinian itu udah, udah udah jadi hal yang uh, baku menurut gue udah jadi hal yang wajib dan udah jadi hak juga sebenarnya makanya kalau lo mau main bisnis ini kaitannya kalau ngobrol apa kalau ngomongin bisnisnya adalah ketika lo mau bikin konten di YouTube ya menjadi pilihan lo mau ngambil segmen yang spesifik mungkin yang bukan penonton sinetron atau lo mau ngambil ceruk itu juga dengan bikin yang tipe-tipe yang disukai oleh para penonton sinetron karena ternyata besar pak mas marketnya tuh besar. market yang penyuka TV dan masuk ke online tuh besar kayak gitu. Jadi ini jadi ini lo jadi pilihan sebenarnya jadi pertimbangan. Lalu yang berikutnya lagi nih insight yang bisa kita ambil dari Google yang disampaikan oleh Google adalah sophisticated customer, consumer gitu ya. Consumer makin sophisticated atau makin rumit lah ya. Mereka Kalau di data di sini peningkatan pencarian mencari produk terbaik tuh makin tinggi gitu. Contohnya mencari uh, uh, di Google Search gitu ya, mencari foundation terbaik, mencari uh, moisturizer terbaik gitu. Makin uh, apa customer tuh makin uh, memilih gitu, karena mereka udah tahu produknya banyak banget gitu. Mereka pengen mencari yang terbaik gitu. Mereka makin rumit lah uh, mencarinya gitu ya. Mereka makin suka membanding-bandingkan karena ngeriset untuk suatu produk jadi mudah banget. Kalau dulu mungkin kita nggak punya banyak pilihan gitu. Kalau kita mau beli sabun ya pasti datang ke toko gitu ya, ke supermarket kita milih sabun yang paling ada di TV. Tapi kalau sekarang kan banyak banget nih produk-produk luar lah, produk-produk Korea, apalagi udah banyak banget yang masuk ke Indonesia kayak gitu. Jadinya jadi apa namanya? Jadi mulai makin rumit lah si customernya gitu. Terus yang, ke, yang berikutnya lagi, ini juga mungkin kaitannya sama customer juga. Customer makin mempertimbangkan sustainability. Nah, ini sebenarnya sempat gue bahas juga di podcast yang bareng sama... Uh, ada temen gue dari Bali tuh, aduh, jerit lupa namanya. Hmm, bentar, dengan Alia ya, Drenalia ya, dari Avani Eko gitu. Itu gue bahas di episode 5, eh, episode 2.5. Uh, apa namanya ya sustainability udah jadi hal yang jadi concernnya buat para para customer juga gitu beberapa contoh yang jadi trending atau menurut Google peningkatannya cukup besar adalah uh, masyarakat mulai sering mencari sedotan stainless, stainless kayak gitu ya uh, sudah peningkatannya tuh tiga kali lipat gitu ya dari tahun sebelumnya. khususnya di Yogyakarta dan di Kalimantan, Timur, kayak gitu. Lalu, mencari tas daur ulang itu meningkat 6,3 kali lipat dari tahun sebelumnya, gitu. Mencari elektrik car mobil listrik itu bisa 2,7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Mencari kualitas udara, itu juga meningkat hampir 4 kali lipat uh, apa pencariannya. Jadi, kurang lebih seperti itu sih, ada... padahal kalau yang bisa dua terakhir gua gabungin ya customer tuh makin kompleks dalam memilih produk, bukan hanya sekedar mencari yang apa yang umum ada tapi dia lebih banyak meriset gitu ya, mencari produk terbaik, membandingkan dan segala macam. Apalagi ditambah dengan concern atau perhatian customer terhadap sustainability juga meningkat gitu. Bahkan di beberapa kasus kalau kalian perhatiin misalnya jalan-jalan ke mall di beberapa mall tuh atau di beberapa toko juga sudah mulai menuliskan oh ya kami memproduksi ini apa produksi ini tidak melibatkan anak kecil. Jadi ngomongin sustainability bukan cuma ngomongin masalah alam tapi ngomongin juga apa ya proses si barang itu sampai ke kita tuh apa aja gitu. Apakah dia diproduksi sama anak kecil, apakah anak kecilnya atau apakah yang memproduksi ini uh, digaji sesuai UMR dan segala macam mulai konser jadi makin rumit memang ketika kita mau berjualan produk kayak gitu dan kalau ya ini benar-benar bisa jadi insight juga dan kedepannya kayaknya uh, poin-poin tadi akan terus terus masih benar masih berlaku dan akan terus ber, ber, berkembang marketnya jadi kalau kalian mau bikin bisnis yang mempertimbangkan hal-hal tadi ya gue repeat lagi ya. gue ulang lagi uh, yang pertama adalah Kaitannya nama e-money e-money sudah sangat besar dan sangat baik di Indonesia gitu ya. Lalu yang kedua adalah peningkatan daerah non kota, belanja online sangat meningkat gitu. Lalu yang berikutnya adalah TV viewing going online, makin banyak penonton TV yang masuk ke dunia online, nonton di YouTube dan segala macam gitu. Dan yang terakhir adalah customer semakin sophisticated serta konser terhadap sustainability jadi kalau lo mau bikin bisnis kedepannya, baik lo bisnis fisik ataupun bisnis digital harap ini jadi pertimbangan bagaimana produk lo bisa didapatkan secara online lebih baik, bagaimana produk lo bisa menggunakan dompet online atau digital payment kayak gitu, bagaimana produk lo sudah mulai memikirkan market tadi yang bertumbuh yang tadinya penonton sinetron dalam tanda kutip mulai going online kayak gitu bagaimana produk lo bisa mempertimbangkan sophisticatednya si customer gitu ya pertimbangan pertimbangan apa yang mereka mau pakai untuk pilih terkait sustainability juga terkait apa namanya hubungan lo hubungan atau apa kompetisi di kompetisi, kompetisi produk yang lo miliki apa terkait sama uh, kompetitor kayak gitu ya terkait sama kompetitor bagaimana jadi lo harus mulai memikirkan hal tersebut gitu. nanti ini filenya akan gua taruh di bawah di deskripsi ya uh, ya gitu aja kali ya gua nggak tahu ini berapa menit mudah-mudahan enggak terlalu Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Dan gue recap lagi dari awal ya tadi. Terima kasih yang udah dengerin podcast ini sepanjang tahun 2019. Semoga menjadi penutup yang baik. Dan semoga tahun 2020 makin, apa ya, gue sendiri secara pribadi makin rajin. Dan makin banyak narasumber yang menarik, yang bisa diundang di sini. Dan mudah-mudahan kaitan memang insight tadi gue ambil dari Google tadi. Itu cukup menarik buat kalian dan ada manfaatnya buat bisnis kalian. ke depan atau bagi yang baru mau mulai bisnis pun semoga ada manfaatnya dan jadi pertimbangan. Sekian dari saya, sampai jumpa di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.